0: Schön, dass ihr oh alle mein, da mein, seid. Mein, mein oh, 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 der Hund. Ich mich, auf, tut mir leid. Dem Hund gefällt das gar nicht. Nein.
1: Und also, warum werdet ihr plötzlich die Zombies? Muss Mach, ich euch alle umbringen. Macht
0: ihr gerade so, alles gut bei dir?
1: <lacht> ich glaube, es war einfach nur, ich wälze mich rum. Oder
2: nein, was? nein, ihr passt auf mich auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schundcast. Heute mit dabei sind...
2: Alina, ne? Trisha,
1: Stefan und der Kai. Und ja, heute reden wir über das, was wir in den letzten Tagen im Schnellverfahren schnell uns reingezogen haben, nämlich die neue Marvel-Serie bei Netflix, Luke Cage. Ja, vielleicht mag der Stefan in seiner Eigenschaft als unser ähm, Nerd-Lexikon mal kurz zusammenfassen. <lacht> <lacht> ich, ähm, wo wir denn Luke Cage in, in einem ganzen Marvel-Kladderadatsch einzuordnen haben.
3: Luke Cage ist die mittlerweile äh, dritte äh, Marvel-Serie, die auf Netflix läuft, die von Netflix produziert wird. Es gibt noch weitere TV-Serien wie Agents of S.H.I.E.L.D. Das ist allerdings eine äh, Serie, die halt im amerikanischen Network-Fernsehen läuft. Und diese Netflix-Serien gehören halt zu dem Marvel Cinematic Universe, was wir jedes Jahr mindestens zweimal im Kino sehen können. Dieses Jahr gab es zuletzt Captain America Civil War. Der nächste Film, der rauskommt, wird Doctor Strange sein. Und dazwischen
1: angesiedelt ist Luke Cage. Und das ist ja tatsächlich so, dass diese äh, Netflix-Serien auch chronologisch so halbwegs in die Kinofilmreihenfolge passen, mehr oder weniger. Äh, zumindest wird es doch immer mal ein bisschen referenziert. Ich meine, ich glaube jetzt in Luke Cage war da nicht viel in der Hinsicht. Also sie haben jetzt nicht irgendwie von den Sokovia-Accords gesprochen oder sowas.
3: Nee, also ich glaube, man kann sich das so vorstellen, was man gesehen haben sollte, ist einfach nur die Avengers. Der Film, The Avengers, der wird ständig referenziert, weil da halt plötzlich ein, ein Loch in New York aufgegangen ist, im Himmel und Aliens herausgekommen sind, die halt äh, erstmal New York verwüstet haben und von den Avengers aufgehalten wurden. Und da alle Netflix-Serien von Marvel äh, in New York spielen, ist natürlich diese Alien-Invasion da ein äh, wichtiger Faktor, der halt öfters mal referenziert wird und der auch in Luke Cage eine entscheidende Rolle später im Verlauf der Serie
1: spielen wird. Das ist ja auch generell was, was bei den äh, Netflix-Serien dann sehr äh, ins Zentrum geholt wird, wie sich denn diese plötzlich we weltbekannte Existenz von Aliens und Superhelden auf äh, die normale Bevölkerung auswirkt. Das ist halt das wirklich Schöne an den Serien, das ist das, was Stefan mit Street Level meint, dass da halt mal die... Äh, Otto Normalos mehr oder weniger, wie sie denn betroffen werden davon, dass plötzlich nicht nur in der Welt, sondern dann auch in ihrer Nachbarschaft Leute mit besonderen Fähigkeiten aufschlagen. Und ja, das macht vielleicht auch mit den besonderen Reiz aus.
0: Ja, es macht vor allem auch Sinn in dem ganzen Universum, weil wenn du weißt, es gibt da super überpowerte Leute, die mit ihren Hämmern durch die Gegend rennen oder den Halb oder so, dann hast ähm, du nicht den ganzen ähm, News-Team den ganzen Tag unter Luke Cage herrennen, weil die sind halt daran gewöhnt. Und da gibt es halt krassere Ereignisse. Und in dem Sinne macht es halt schon Sinn, dass Luke Cage dann also ein bisschen auch ein bisschen anonym bleiben kann, obwohl er ja quasi offen damit umgeht, dass er diese Kräfte hat.
3: Die Serien untereinander, diese Netflix-Serien untereinander, die sind halt vernetzt, auch das merkt man auch. Es gibt halt immer noch Verweise auf Daredevil und Jessica Jones, die zwei Netflix-Serien, die vorher kamen. Allerdings sind halt die anderen Ereignisse aus den Marvel-Filmen relativ unwichtig für das Verstehen jetzt von Luke Cage als, als Serie. Allerdings, was Herr halt Trisha sagt, stimmt halt natürlich, dass halt wir wissen, dass, dass die Serie in diesem Universum spielt und dadurch wirkt das natürlich alles etwas glaubwürdiger, was da passiert. Weil es halt sehr unglaubwürdig ist, was eigentlich da passiert.
2: Ja,
1: ja vielleicht kann die Alina uns gerade noch erzählen, was es denn in den was es denn so mit den anderen Serien zu tun hat, direkt, die Netflix-Serien. Also was gab es denn da sonst noch bis jetzt?
2: Ähm, was schon, Stefan gerade schon angesprochen hat mit ähm, Jessica Jones und Daredevil. Ähm, ja, Luke Cage ist eigentlich so in ähm, Jessica Jones als erstes vorgekommen und ähm, hat da, glaube ich, zuerst einen Love Interest äh, von Jessica dargestellt und dann aber auch ein bisschen seine, seine Original Story schon ein bisschen angedeutet wurde. Ja, und dann hat er eben seine eigene Serie gekriegt.
1: Ja, und ich glaube, in, in Luke Cage wird dann auch gelegentlich mal darauf verwiesen, dass, ähm, das wie heißt sie gleich, Claire Temple, ähm, Spiel von Rosario Dawson, die kommt da auch äh, prominenter vor. die war auch in allen anderen Serien schon drin und äh, hat dann auch mehrfach darauf verwiesen, dass sie so einen ganz tollen Anwalt kennt, was dann äh, natürlich... Äh, ja, Matt dead. Murdock ist der der.
0: Aber am allerbesten fand ich die Cameo von Trish Walker. Ja, ja die, die war, war super. sehr schön. Da habe ich mich sehr gefreut.
3: Wer war doch mal Trish Walker?
0: Trish Walker war die beste Freundin von Jessica Jones in Jessica Jones. Außerdem, die den
2: Podcast macht im genau. Radio. Genau, genau. Genau, und man hörte <lacht> halt
3: in Luke Cage ab plötzlich mal so einen Ausschnitt aus einer Radiosendung mit ihr und das war ein sehr schön
1: reingebauter Auftritt. Ja. Ja. Macht ja auch Sinn. Ähm, ein elementarer Unterschied zu den anderen beiden Netflix-Serien ähm, liegt ja im Setting, weil äh, während Jessica Jones und Daredevil ja in Hell's Kitchen gespielt haben, diesem ähm, ja schon fast generischen, etwas heruntergekommenen New York-Stadtteil, spielt äh, nun Luke Cage in Harlem, was halt äh, ja auch... Thematische Gründe hat aber vielleicht auch so ein bisschen dazu dass uns würden die sich ja die ganze Zeit über den Weg laufen. Das wäre dann auf Dauer vielleicht ein bisschen komisch oder es wäre komisch, wenn sie sich überhaupt nicht über den Weg laufen würden. <lacht> das heißt, wir wissen jetzt im Moment nicht, was jetzt so in der Zwischenzeit in Hell's Kitchen so passiert ist. Aber dafür ging es jetzt in Harlem
0: weiter. Das wurde ja oft genug referenziert, dass... In Hell's Kitchen irgendwie, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, die Hölle los war. Es wird Frank Castle erwähnt, das wird halt, wie gesagt, der, ähm, der Typ im Spandex-Anzug äh, erwähnt. Im Marvel-Universum ist es ja eigentlich so, das spielt ja alles fast immer in New York. Und die Superhelden haben halt meistens ihren eigenen Stadtteil, in dem sie operieren. Das ist dann in dem Fall ähm, Harlem. Im, ist ja auch natürlich eine sehr viel größere Gegend als, als zum Beispiel Hell's Kitchen, das ja nur so eine kleine Nachbarschaft ist eigentlich.
1: Ja gut, von den Größenverhältnissen habe ich da so gar keine Ahnung, also generell äh, fühlt sich aber, das habe ich so beim Gucken gemerkt, ähm, Harlem insgesamt so ein bisschen ähm, realer an, habe ich das Gefühl, also Hell's Kitchen... Hat halt für mich sowas, das habe ich schon gesagt, sowas Generisches. Es ist halt eine düstere, heruntergekommene Nachbarschaft mit vielen engen Gassen. Und mit der Mafia. Und der Mafia. Und es gibt genug breite Straßen für Verfolgungsjagden. Aber hauptsächlich gibt es da ähm, leere ähm, Lagerhäuser, in denen man sich stundenlang mit Mafiosi und so weiter prügeln kann. Und dergleichen. Und zwischendurch dann äh, irgendwelche kleinen gentrifizierten Luxus-Apartments noch dazwischen, wo dann die Kingpins drin wohnen oder solche Geschichten. Aber Harlem wiederum hat mal halt direkt so das Gefühl, okay, da, da schwingt auch einfach die ganze Geschichte von, von dem Ort mit. Ne? Weil, weil äh, Hell's Kitchen kenne ich jetzt persönlich nur aus äh, den Netflix-Serien. Ist ja auch eine reale äh, Gegend. Und Harlem wiederum kennt man ja auch schon einfach für Harlem. Als, äh, ja, als etwas, das halt, wie es auch in der ähm, Serie jetzt bei Luke Cage ausführlich äh, immer wieder beschrieben wird, als so, so ein Nukleus und so Kernpunkt der, der afroamerikanischen Kultur auch. Und ähm, das bringt da eine ganz andere Dimension rein, natürlich.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, es ist halt ähm, ein Stadtteil halt von New York, der halt sehr ähm, dominiert wird halt durch die ähm, afroamerikanische Bevölkerung und deren Geschichte. Und ähm, das ist das Ganze der Barbershop in dem... Also nehmen sich ja eigentlich so alles ein bisschen zentriert, liegt ja auch direkt am Malcolm X Boulevard mhm. zum Beispiel. Ja. Also da geht halt ganz viel, ganz viel Kultur und Geschichte mit rein in, die, in, die ganze, in das ganze Setting.
3: Ja und man hat auch gemerkt, dass auch diese Gegend so, so einen ganz anderen Charakter hat als, als Hell's Kitchen. Also die, die Menschen, die dort leben, die halten größtenteils zusammen, die die wissen genau, wo sie herkommen, dass es früher vielleicht auch mal schwieriger war in der, in der Gegend. Also ich glaube, Harlem hat ja auch einen extremen Wandel durchgemacht in der Realität auch im Vergleich zu dem, was es halt früher mal war. Das muss ja die Serie macht das, glaube ich, so ein bisschen deutlich, indem es immer heißt so, Back in the Day gibt es häufig ja mal so diese, ja. diese Verweise, wo man dann auch mal so kleine Rückblenden sieht auf die Zeit, wo halt noch die äh, Oberhand über die Straßen mit den Fäusten geregelt wurden. Und ähm, die Hauptcharaktere, die sonst noch in der Serie drin vorkommen, die haben halt auch so eine Geschichte mit, mit, der, mit dem Stadtteil wirklich und sind damit verwachsen. Und die wissen halt genau, wie die Regeln sind. Und... Die Serie spielt dann halt auch immer damit, was passiert, wenn man halt die Regeln des Viertels so ein bisschen
0: außer Kraft setzt. Und, und dann hast du halt Councilwoman Mariah Dillard, die halt auch darauf pocht, dass der Stadtteil halt äh, in afroamerikanischer äh, Hand bleibt quasi und nicht ähm, gentrifiziert wird zum Beispiel. Und ja. nicht plötzlich genau. halt, ne, so, was halt, was halt was das Problem bei Hell's Kitchen war, dieser ganze Gentrifizierungsscheiße mit Fisk ja. und so. Ja.
3: Ja, genau, der wollte dann das Stadtteil so richtig aufwerten mhm. und, und der, der wollte aber, dass es quasi so bleibt, wie es ist. Ja, Weil. das war
1: doch Fisks großer Plan. Wir müssen Hell's Kitchen abreißen, damit es äh, wieder schöner aufgebaut werden kann. im genau. Und, genau, genau, ja. und äh, ja, ähm. Also mit Harlem wird das von, von niemandem so wirklich geplant, an der so
0: ist an der Stelle. Ja, das es klingt halt immer so ein bisschen bei, finde ich. Das, das, ja. das ist halt immer halt ihre große Sache, ne? Wir wollen ja. die New Harlem Renaissance haben und wir wollen das halt in den Händen behalten, in denen wir sie immer schon hatten. Also sie sagen auch glaube ich irgendwie von wegen, ja hier, äh, foreign investors und keine Ahnung was. Also ich denke ja da schon, dass das ähm, auf Gentrifizierung auch abgeht. Ich meine, das ist New York. Hallo? Ja. <lacht> Gentrification Heaven.
1: Ja, neben dem Setting, Harlem letztlich hat die Serie auch ein ganz äh, kleines Detail. Es ist die erste ähm, groß angelegte Marvel-Story mit einem afroamerikanischen Hauptdarsteller. Äh, auch einem, einem schwarzen Superhelden letztlich auch. Ähm, ja, in Civil War kam Black Panther schon vor, das war aber nur ein Supporting-Charakter. Ähm, aber ähm, der kriegt ja auch noch seinen eigenen Film, aber Luke Cage war dann doch noch so ein bisschen schneller. Und generell ist das halt auch, dass das ganze Thema ähm, afroamerikanische Identität mhm. sich halt auch so als roter Faden durch die ganze Serie durchzieht. Das ist auch so ein zentrales Thema.
2: Nicht nur die äh, Identität von ähm, Schwarzen an sich, sondern auch die Kultur, also dieses afroamerikanische Kultur und wie sehr das äh, zu amerikanischer Kultur dazugehört, fand ich auch immer, äh, sprang da sehr raus.
0: Ja, du hattest zum Beispiel diesen Nachtclub, diesen genau. Harlem's Paradise, das war ja super mit den ganzen Soul-Sängern und oh, rb sängern und Alles sowas.
1: echte, bekannte, also nicht überbekannte, Mainstreamige unbedingt, aber... Also, ich habe keine Ahnung davon, echt? Aber die waren mhm. alle echt, das waren alle, spielten sich selbst. Bis sich herausgefunden hat, dass ja. der ein
0: Typ vom Wu-Tang Clan ist, <lacht> ja. war <Weil> die Hälfte <lacht> voll schon vorbei.
1: Ja, also die Gastauftritte in der ganzen Serie waren ähnlich eh ohne. Ja, aber dann genau.
0: im Nachhinein fand ich <lacht> das ja toll, dass sie damit gespielt ja. haben. Ja.
3: klärt
1: mich mal auf. Ich habe das nicht mitgekriegt. Nee, also äh, generell, also das kann ich jetzt auch nicht sagen. Das ist letztlich auch nicht, nicht mein, mein äh, äh, Musikstil, in dem ich hauptsächlich unterwegs bin, wenn überhaupt. Ähm, aber letztlich die ganzen Live-Acts, die in diesem Club Harlems Paradise, der halt fast jeder Folge vorkommt, ähm, auftreten, ob jetzt mitten in einem Konzert oder auch nur beim Soundcheck, waren halt alles. Äh, recht bekannte ähm, Soul- und RB-Größen, die halt ja sich selbst gespielt haben. Und da aufgetreten sind und damit auch was dann, da gab es dann auch immer so schöne Cutaways, zum, wo die dann quasi als Soundtrack für andere Szenen gearbeitet haben. Ja und natürlich kam es dann eben, äh, äh, ja, gegen, gegen Ende der Serie gibt es dann noch eine kleine Zufallsbegegnung mit äh, einem der Mitglieder des Wu-Tang-Clans, wo dann, Method Man! Method Man! <lacht> äh, wo es dann auch <lacht> erstmal High-Fives zwischen Luke Cage und Method Man gibt, die dann voneinander Fans sind im Prinzip, was sehr nett ist. Also das hat halt so einen sehr schönen Faktor von... Dass die, die, die Realität, wie wir sie kennen, mit dieser fiktiven Realität so schön mal ineinander begreift, einfach durch diese echten Prominenten. Ah, okay. Das genau. war
3: zum Schluss dieses auch, die dann in der Radioshow waren, ne? Und genau. in dem Kiosk. Der Moderator den, war
1: übrigens auch ein bekannter Moderator. Ja, der kam mir ja auch bekannt vor, ja, das wurde. Genau. Oh. Mhm. Die, die
3: kam mir ja auch echt vor. Also, das, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, da irgendwelche Schauspieler zu sehen. Aber stimmt, das war. Ja. Ähm, das wäre mir nicht aufgefallen, aber danke, dass du mal darauf hingewiesen hast. Ich habe halt
1: geguckt, <lacht> wer diese Künstler sind, weil ich die Musik halt auch gut fand. Dann habe ich, hab ich halt in den quells geguckt. ach so, die spielen sich alle selber. Okay, das sind halt einfach äh, Künstler, die halt da aufgetreten sind in der Serie. Und ähm, das zeigt letztlich dann einfach auch, wie komplett durchdacht das von, von den ähm, Machern der Serie ist. Das ist so, ich glaube, der Showrunner selbst, wie heißt er gleich? Äh, Chiyo Odari Koka ähm, hat da, glaube ich, auch ähm, wirklich... In alle Töpfe gegriffen, um da wirklich so viel schwarze Kultur mit reinzupacken, wie es irgendwie geht. Stellenweise könnte man auch manche, sag ich mal, Monologe, die dann stattfinden, die schon speziell auf manche Themen abzielen, wie Rassismus und so weiter, sind dann schon wieder fast aufgesetzt, aber auch nur fast. Sie passen dann im Kontext wieder hin. Ähm
0: ja, aber ich denke mal im Gegensatz so oft wie sowas komplett verschwiegen wird in TV-Serien, ja, genau. kann man das eigentlich gar nicht oft und lang genug sagen. Und der Richtig. Showrunner hat ja auch gesagt, dass er das Ganze, die ganze Serie unter dem Black Lives Matters Hashtag setzt und okay. da volle Kanne reinhaut und das finde ich auch super. Ja,
1: ja, nee, es passt ja. auch letztlich alles zusammen. Nur ich, es stach heraus, nicht unbedingt deplatziert heraus, aber es stach heraus.
0: Naja, du musst halt alle Menschen abholen. Ja. Du musst halt die Menschen abholen, die halt das subtil mitbekommen. Und dann gibt es halt hm. die Leute, die kriegen das nicht ganz so subtil mit. Und denen sollte genau. man es halt nochmal um die Ohren klatschen. Und das finde ich immer gut.
3: Ja, aber wo du es <lacht> gerade erwähnst, Black Lives Matter, das fand ich halt auch wirklich ein sehr wirklich in dem Vordergrund stehendes Thema, was man in der Serie so erkannt hat. Ja, zurecht hat wie passend eigentlich es ist, eine Serie rauszubringen mit einem kugelsicheren, äh, schwarzen Hauptdarsteller. Wenn man bedenkt, wie stark es halt jetzt gerade wieder in den Medien ist, ist dann halt äh, interessant zu sehen, dass halt diese Serie dann auch mit der Vorlaufzeit das halt schon so stark ins, ins Zentrum stellt. Wobei, da
1: kann man sich auch vertun ähm, mit, mit äh der Vorlaufzeit, weil äh, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre sehr zentral in den Medien. Man hat nur immer das Gefühl, dass wäre jetzt gerade wieder, weil immer wieder was Neues kommt. Mhm. Aber wenn man mal zurückdenkt, dann vor einem Jahr gab es dann äh, quasi schon wieder fast dieselbe Berichterstattung immer mal wieder. Gut, also, das, das kann natürlich sein. Also da vertut man sich auch, weil das einfach in dem ganzen Medientamtam komplett untergeht schon mal. Man,
0: man muss auch bedenken, für uns ist das äh, Medienberichterstattung, für die schwarzen Menschen in Harlem und in, überhaupt in Amerika ist das halt schon immer Alltag und präsent. Von daher. Mhm. Und der Showrunner ist ja selber auch schwarz, von daher hat er halt ja. auch wirklich Ahnung. Und das finde ich auch so wichtig daran, dass es halt nicht jemand ist, der irgendwie sagt, ja, ich habe mal mit einem schwarzen Menschen geredet und mache jetzt mal eine Show drüber, sondern die sind halt wirklich ihre eigenen Probleme, die sie selber zeigen dürfen. Das finde ich super.
3: Ja, ja. also da merke ich natürlich auch, klar, ich kriege es nur mit aus den Medien. Und dann auch die Timeline so richtig hinzukriegen, wann war jetzt was als erstes, ist dann natürlich für mich jetzt auch schwierig, weil ich für, für mich ist es noch relativ neu, aber ihr, ihr habt recht, das
1: ist schon... Deutlich
2: länger sehr, als, sehr man,
1: äh, als ich dachte. Ja. Also, generell, ja, auch, auch wir haben ja eigentlich keine direkte Ahnung vom Thema. Nee, sondern gar nicht. Nur über die Medienberichterstattung. Um darauf zurückzukommen, wie halt äh, so Themen wie Black Lives Matter und äh, Gewalt gegen Afroamerikaner dargestellt werden in der Serie. Ich fand das äh, angenehm subtil. Das, das hätte, also, äh, es war zentral, aber es war nicht in your face. Es, es war relativ wenig Gewalt von äh, weißen Polizisten gegen äh, schwarze Gangster äh, drin kam auch vor, aber das war jetzt nicht so ein zentraler Plot. Ähm, das war halt einfach so okay. Äh, Luke Cage als, als Charakter hat auch nicht so ein Vertrauen in die Polizei ins, insgesamt und äh, ist zum Beispiel damit drin. Und sie, also ich finde, sie haben das ganze Rassismus-Ding war drin, aber es war halt nicht der zentrale Plot. Das fand ich nett, weil das wäre vielleicht schon wieder fast zu einfach gewesen.
0: Es hat sich auch sehr natürlich angefühlt, also wie das ja. dargestellt wurde. Zum Beispiel, wenn ich jetzt daran denke, mh, äh, an äh, die letzte Staffel Orange is the New Black, äh, ja. die ja komplett weißer Torture-Porn irgendwie war, ne? da haben halt auch ganz viele von diesen Themen angesprochen und aufgegriffen, aber halt ne, von halt weißen Menschen, die halt mal mit einem schwarzen Menschen geredet haben und es genau. ist deswegen halt total... Also ganz komisch und unnatürlich rüberkam, während das bei Luke Cage jetzt alles irgendwie so ein organischer gewirkt ja, hat. genau. Ne, und echter. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also ich sage mal so, ich hätte mich halt nicht gewundert, wenn es in der Serie eine Szene gegeben hätte, äh, wo ein, äh, weiß ich nicht, äh, schwarzer Teenager durch widrige Umstände im Kugelhagel von der Ohre der Polizisten stirbt. Das wäre die billige In-Your-Face-Lösung gewesen, mit dem Thema umzugehen. Und sowas haben sie nicht gemacht. Das ist, es es ja. schwingt da immer mit, es ist da. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, wie weit das einfach... Äh, durch die Medien auch durchgedrungen ist, dass man halt auch, wenn man selbst nicht direkt was damit zu tun hat, langsam so versteht, worum es um bei diesen Themen so geht, dass man halt eine Serie darüber machen kann, über, über afroamerikanische Kultur und über die Rolle der Afroamerikaner und Harlem in in, im Gesamtkontext der ja auch fiktiven Superheldenwelt und man kann halt erwachsen damit umgehen, ohne es irgendwie in so, ein, so eine Moralgeschichte umzuwandeln, die äh, dann so total in your face wäre. Also das ist halt, das fand ich angenehm, weil es äh, hätte man viel, viel, viel mehr mit dem Zeigefinger lösen können und das haben sie nicht gemacht.
2: Ja, ja, es zeigt halt auch viele Graubereiche, also dass, ähm, dass es nicht immer so äh, schwarz-weiß ist und ähm, das sagt Luke Cage ja, glaube ich, auch selber in der Serie, ähm, der ja... Ähm, in Gefängnis landet, weil er fälschlicherweise angeklagt wird oder verklagt wird ähm, und sagt aber selber, ja, ich bin dieser Tat, die mir beschuldigt wird, nicht schuldig, aber ich habe bestimmt schon mal irgendwas gemacht, was nicht so gut war. Und ähm, das, das zeigt die ganze Serie eigentlich im, im Ganzen, dass es ist nicht so einfach, es ist nicht einfach der gegen den, sondern hm, dann gibt es da Graubereiche und äh, Sachen, die sich, ja, die sich ineinander oder untereinander irgendwie beeinflussen, die dazu führen, dass irgendwas Schlechtes oder irgendwas Gutes, in Anführungszeichen, passiert.
3: Ja genau, also ich glaube, jede Figur hat eigentlich so einen Teil in, in, in sich drin, also Luke Cage hat das halt, und aber auch die, sagen wir mal, die Bösen haben ja auch solche Elemente drin, die sie halt irgendwie auch wieder menschlich machen, die halt auch zeigen, dass sie halt nicht nur böse sind, sondern dass es auch Gründe gibt, warum sie so sind, wie sie sind. Und dass sie halt auch in der Lage sind, mal was anderes zu machen. Mal viele halt nicht da ausbrechen können. Ist jetzt nicht die super realistische Darstellung oder sowas, aber eine doch recht balancierte Darstellung. Auch, auch gerade die die weißen Charaktere da drin. Es gibt ja relativ wenige äh, weiße Charaktere da drin und die dann auch so ein bisschen der, der Erste, der so eingeführt wird, der hat ja so ein bisschen so ein bisschen leicht äh, Shady, ja, dieser Polizist und aber auch selbst der bekommt halt auch noch so seinen Moment, um irgendwie da wieder noch so rauszukommen, sodass man halt sieht, okay, das ist halt nicht nur einfach nur das Arschloch. Er weiß, dass er ein Arschloch ist, aber er macht dann halt auch mal noch was Gutes oder sowas. Fand ich halt auch zum Beispiel sehr sehr, sehr cool. Das ist generell so
1: eine ganz große Stärke der Netflix-Serien, dass die halt einfach, also der, der Marvel-Serien, weil die einfach auch Zeit haben, ihre Willens da mal zu entwickeln. <lacht> weil äh, in den Marvel-Filmen äh, ähm, ist es halt meistens so, der Böse ist der Böse. Die haben dann zwar auch manchmal, je nachdem, also Captain America und dergleichen, die machen es dann nochmal ein bisschen geschickter, weil das da eher komplizierter ist und politischer, aber der, der, der klassische Superheldenfilm hat ja den Bösewicht, der hat vielleicht noch eine tragische Hintergrundstory oder sowas, äh, bestenfalls, um ihn so ein bisschen menschlicher zu machen, na, jetzt ganz frisch bei Winter Soldier, wie heißt der, bei ähm, äh, Civil War, ja, äh, Simo. Warum Simo? Warum Simo? Helmut Simo. Helmut Simo, Simo ne? Helmut Simo, der halt ganz. Oder? Äh, Oder, warte mal, bevor ich Ja, ja heißt ich hätte du? sonst schon geschrieben. Okay. Helmut <lacht> Simo, der halt äh, ganz furchtbar und schrecklich ist. Und ja, natürlich hat er eine tragische Backstory. Und das auch eigentlich alles, was wir über den erfahren. Und ähm, die Marvel-Serien bei Netflix haben das halt von der ersten Daredevil-Staffel an halt wirklich immer geschafft. Auch die, die Villains, die Bösewichte realer werden zu lassen, plastischer werden zu lassen, also Fisk äh, aus, aus der Devil, den fand ich äh, ganz großartig, ich fand auch seine Politik jetzt nicht generell schrecklich, dass er dann halt irgendwann angefangen hat, Köpfe in äh, Autotüren zu zerkleinern, war dann nicht so schön, äh, das waren halt so seine Probleme, die ihn dann halt zum Bösewicht gemacht haben, er hatte halt Issues, aber so generell hat er, hat, hat er halt Sinn gemacht, generell in sich. Und das ist jetzt eben auch bei den äh, Bösewichtern, den verschiedenen, die es da gibt in, äh, in Luke Cage, ähm, ähnlich. Also der Einzige, der ja komplett terrible war, war ja der Bösewicht aus, aus Jessica Jones natürlich. Aber dafür war Jessica Jones selber ein bisschen durch. Ja. <lacht>
0: verständlicherweise.
1: Verständlicherweise, genau. Also die, die moralischen Grauzonen, die da auch schon jetzt angesprochen wurden, die sind da halt überall drin. Und das ist halt die, eine ganz große Stärke von den Netflix-Serien. Vielleicht mal ein bisschen allgemeiner zu den ähm, Figuren und den zugehörigen Darstellerinnen und Darstellern. Wir, wir, um damit den, den spoilerfreien Teil vielleicht so ein bisschen zum Ende zu bringen, schon mal. Ähm Ach, wir hätten Spoiler bleiben müssen. <lacht> ja, es waren ja keine größeren drin, so jetzt. Okay. Ähm, wen, wen mochtet ihr denn am liebsten?
0: Claire. Und Misty. Ähm, ja, <lacht> genau. Und Claire. Und Misty. Und Misty und Claire. Ah.
2: Und ich mochte Shades ganz gerne. Oh, der war so creepy. <lacht> ja. Oh Gott. Und er hat mich immer an... Ähm den von Game of Thrones, äh, den von Game of Thrones. Ach, den einen. Den
0: einen. Den einen creepy. Den einen creepy.
2: <lacht> so, ich dachte. Der ja auch immer so ein bisschen lispelt, wenn er spricht. Littlefinger? Littlefinger, genau. Ja. An den hat er mich erinnert. Stimmt, ich in... stimmt auch
3: immer nur so darum. Ich mochte immer, wie die Leute alle immer äh, so, so durch, den, durch den Raum gehen, Ja wie so, so die Schultern so geschwungen haben in der Zeitlupe. Und dann saß du immer mit seinen den Sonnenbrillen, die sie auch nachts getragen haben. Das
1: ja, also, dass die Serie quasi in so black exploitation movie zitaten ersäuft geradezu, ist klar. Das, das ist dann für, 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 für mich, der ich das Genre nicht so kenne, dann eher so, so tarantino esque was daran liegt, dass Tarantino die halt bis zum Erbrechen zitiert. Das ist natürlich klar, das ist alles so ein bisschen... Überstyled über schon mal. Ne? Also es sind halt die, die Gangster haben halt auch so richtig Swagger. Das ist halt dafür, wurde das Wort Swagger erfunden. Ne? So, so laufen die halt. Also da, da schwingen die Schultern und die Hüften und wahrscheinlich alles andere auch noch so mit. Und das, das sieht man dann auch in jedem Frame.
0: Ja, dass diese übertriebene Mailness und der kommen wir später auch nochmal. Oh, yeah. Aber hat sich Tarantino nicht irgendwie jetzt beschwert, dass ihm die Serie irgendwie nicht passen würde? Und Was? <lacht> alles, und alle schwarzen guten Leute unter dieser Serie sind so lol, white dude, shut up. <lacht> ja,
1: Tarantino ist kriminell wahnsinnig, aber also ja. das ist doch ein Thema für sich. Ah. Ähm, gut, also Claire und Misty findet ihr toll. Claire, ähm, haben wir vorhin schon mal erwähnt, das ist Claire Temple, äh, Charakter der Night Nurse. Night Nurse. Night Nurse. Mm. Night Nurse. Mm. Äh, die schon das? seit der Devil ähm, Staffel 1 äh, Superhelden zusammenflickt, in Jessica Jones weiter äh, Luke Cage schon mal zusammengeflickt hat. Ja, nachdem Sie er hat
3: Shotgun, nachdem er seine wie war das nochmal? Jessica
1: Jones hat ihm eine Shotgun ins Kinn äh, geschossen, um ihn ruhig zu stellen und das äh, wir haben noch gar nicht erwähnt. Luke Cage, äh, kugelsicher, kann man nicht viel kaputt machen bei ihm und so weiter, aber Shotgun zum Kinn macht dann so ein bisschen Kopfweh und Bewusstlosigkeit immerhin ähm, genau, also da hat sie ihn schon kennengelernt und das fand ich auch ganz putzig, dass sie halt quasi, äh, sie taucht halt in der Serie dann auch relativ früh schon wieder auf.
0: Aber sie hat die beste Einführungsszene. Ja, Sie, hat, sie, sie, ist, sie, sie kommt an in, in Harlem und du bist sofort, yes, Claire! <lacht> ja,
1: äh, erklär, ich vielleicht nochmal im Detail vielleicht und ähm, das Nette fand ich halt, sie ist aus Hell's Kitchen weggezogen nach Hause zu ihrer Mama nach Harlem und äh, um von diesem ganzen superhellen Blödsinn wegzukommen.
0: Nein, ich wollte sie doch genau das machen.
1: Ja, ja, das, das, das nee, dazu kommt sie dann ja später so ein bisschen. Ne? Aber ähm, sie auf jeden Fall fand es nett, dass sie halt plötzlich äh, wieder dann direkt da drin sitzt und dann nur noch Schultern zuckt und sagt: Okay. <lacht> ähm. No, okay. Sie
0: hat aber auch, glaube ich, einen Doktor in Comic book Science. Ja, natürlich. Okay. Ja, ja, ja,
1: äh, Misty Night, <lacht> Misty Night, das ist auch so, so ein wunderschöner Marvel Comic Name. Ähm, das äh, ist ja die äh, Polizistin, Detective Misty Knight, die halt äh, versucht, dieses ganze komplizierte Drogenclub, waffen something something äh, ding aufzuklären, auch so ein bisschen und dabei halt äh, relativ früh nähere Bekanntschaft mit Luke Cage macht. Und später in der Serie gibt es dann auch nochmal nette gemeinsame Szenen mit Claire Temple und Misty Knight zusammen, was auch ein schönes Dream Team ist. I ship them. Ja, die sind, die sind ganz toll zusammen. Und generell ist das auch kann man es nicht anders sagen, dass, dass viele Nebenfiguren da einfach auch sehr stark sind, dass die auch sehr viel, viel zu tun kriegen. Äh, Luke Cage, klar, steht da so als äh, kugelsicherer Fels in der Brandung immer im Zentrum der Handlung, aber passiert auch viel drumherum. Generell passiert sehr viel in dieser Serie. Äh, also der, der Plot ist jetzt nicht der einfachste insgesamt. Luke Cage
3: ist halt mehr so dieser... Du sagst den Fels in der Brandung, er hat halt so dieses, so ein bisschen dieses Stoische, so, so, eine, so eine Ausstrahlung. Also er zeigt nicht viel Emotionen, aber es geht halt doch irgendwie in seinem Kopf sehr viel äh, drin vor. Und ähm, ich mag ja an Luke Cage seine, die 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 Reflektionen auf seiner, auf seiner Glatze fand ich immer voll faszinierend. Schon
1: in Jessica Jones und das haben sie hier. Da lohnt sich 4K. Also das ist, das ist, so, das ist so, so eine Serie, da ist das ist, die gewinnt in 4K, weil man dann jede perfekte Pore seiner Glatze erkennen kann.
0: Muss uns gleich nochmal zeigen. Ja,
1: Mache ich ja. gleich nochmal an. <lacht>
0: <lacht> Unbedingt. Nee, fand man,
3: ich auf jeden Fall sehr interessant, weil halt gerade diese Figur einfach nicht viel... Ausdruck zeigt. Er sagt auch nicht viel.
0: Nee. Er ne, hat eigentlich ein ganz ruhiger Charakter, während alle um ihn herum die ganze Zeit Politics machen und, und, und quatschen und keine Ahnung was. Das ist er eigentlich so, ja, okay. Ich mag auch, dass er
3: eigentlich gar nicht will. Also er will ja kein Held sein, wie zum Beispiel jetzt Daredevil gewesen ist. Also ich finde so vom, vom Grundplot her kann man Daredevil Season 1 und Luke Cage Season 1 äh, zu einem gewissen Punkt durchaus miteinander gut vergleichen, weil das ist so von der mit dem. Der eine hat halt... Muss halt Komischer Gangster-Oberboss,
1: der die Nachbarschaft kaputt theo, macht. genau. So, Und ja.
3: der, Devil, der Devil tritt halt sofort auf als derjenige, der halt was verändern will. Und Luke Cage wird halt einfach nur in diesen Plot so, so na, reingezogen, obwohl er gar nicht möchte. Und jeder sagt ihm eigentlich, du hast diese... Fähigkeiten, dann mach doch da was. Und äh, das hat mich halt an dieser Figur so ein bisschen angesprochen, weil das, weil, weil er halt der, wie heißt es so schön, der Reluctant Hero, der, äh, der zögerliche Held. Der zögerliche Held ist. <lacht> ja. Und, Und der
1: unfreiwillige Held, sagt man vielleicht auch dann. Ja. Ähm, Und das fand ich halt sehr, sehr sehr, sehr cool an, an seinem Charakter. Generell ist, ist er natürlich auch perfekt gecastet, also in seiner ganzen physischen Präsenz oh ja. passt das natürlich unglaublich äh, da rein, also ähm, der, der, die Schultern gehen ja aus dem, aus dem Breitbildfernseher raus quasi <lacht> noch. Ähm, Deswegen hat der
3: Vorspann, besteht auch nur ja, aus Kamerafahrten, die so über, über seine, seine Muskelberge <lacht> äh,
1: gehen, wo halt so so Szenen von Harlem drauf projiziert. Genau. Ja, genau. das war so also Als ich den Vorspann gesehen habe, habe ich auch direkt gesagt, okay, ja, das alles klar. Es geht um diesen Typen und seine Muskeln.
3: Das letzte Mal, als ich sowas gesehen habe, das war, irgendwie, das war so ein Vorspann, wo, wo auch so Kamerafahrten durch die, durch die Muskelschluchten von Will Smith waren. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Film <lacht> es war, ja. aber er ist mir sehr in Erinnerung <lacht> geblieben. Und äh, das fand ich, äh, fand ich sehr bemerkenswert. Auch der Vorspann finde ich sehr, sehr cool. Das hat halt so diesen, diesen
1: 70s-Style. Ja, ja, halt ein bisschen retro, aber naja. Genau, das ist halt auch wieder so, so ein so exploitation zitat mit drin und so weiter. Und äh, nee, generell die gesamte Ästhetik, äh, haben wir ja schon erwähnt. Ja, ansonsten werden wir da noch an, an, an Figuren und Darstellungen, die wir besonders toll finden. Also äh, Shades haben wir schon erwähnt, genau. Ähm, dann... Eine der wichtigsten Figuren ist vielleicht Mariah Diller. Ja, besorgen, genau. Das ist die politisch versierte ähm, Cousine des äh, Gangsterbosses Cottonmouth, ähm, der zu Anfang der Serie halt als äh, Hauptgegner positioniert wird. Und äh, die ist halt auch ganz toll. Ähm, warum genau, kann man ohne zu spoilern nicht wirklich erklären. Ähm, aber.
0: Wenn man Civil War gesehen hat, wundert man sich erst. Mhm. Ja, genau. Und <lacht> <wir> uns auch. <lacht> und denkt sich, irgendwo kommst du mir bekannt vor. Ja. Aber es ist die gleiche Schauspielerin, die in Civil War mit Toni spricht vor, den, ähm, vor, dem, vor dem Fahrstuhl. Ja, wir haben noch geguckt,
1: ob das dieselbe ja, ist. Also, Wäre ja möglich ja genau, ne das das
0: ja Die können. sagt ja auch, dass sie einen Government-Job hat. ja, so ja
1: genau und, äh, Wir Wer
3: dachten weiß. schon, oh,
1: geiles Crossover. Ja, aber das...
0: Ja, andere Warum Figuren. auch immer. Also Schade, auch
1: also das hätte man wirklich... Aber gut, wahrscheinlich war das, als sie Civil War gemacht hat, war das noch nicht so dann ganz klar. Dann hätte
0: Toni nachher noch mehr Geld gehabt, weil er dann ausgelöst worden ist, eine gilt über diese Frau, die eigentlich voll shady ist. Und dann ja. Mehr, ja.
1: All, alles verrückt. Alles verrückt. <lacht> Aber übrigens, sie hat, ja.
3: übrigens äh, Maria Dillard sehr schön gespielt von Alfred Woodard. Ich fand, sie hat das wirklich mhm. sehr gut gemacht. Diese, diese Mischung aus, aus, aus Unsicherheit und, und, und gleichzeitig Ambition,
1: Badass und will genau. halt wirklich was schaffen. Aber ein tolles Crossover gab es, das habt ähm, ihr nicht mitbekommen, weil ihr nämlich The Good Wife noch nicht geguckt habt. Oh oh. Weil ich sage, dass es eine Continuity zwischen The Good Wife und Luke Cage. <lacht> 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 Nein, also wer, wer, wer The Good Wife kennt, kennt... Ähm Mike Coulter, äh, den Darsteller von Luke Cage, ähm, halt. Der spielt, als, in
0: The der spielt in The Good Wife. Ja, ne. ja, warum sagt die mir das denn Hätte <lacht> schon den geguckt. Äh,
1: der spielt in The Good Wife in mehreren Staffeln mit als Gangsterboss. Wie heißt
0: yes. er
2: nochmal? Le Mans Bishop. Le
1: Mans Bishop, genau. Äh, der ist da halt, da wirkt er ein bisschen weniger physisch, weil er immer äh, sehr schmale Anzüge anhat. Also äh, im Verlauf der Serie trägt Luke Cage ja auch mal einen Anzug, da sah er sehr wie Le Mans Bishop aus mhm. wieder. Aber man merkt schon, der hat zwischen den Serien noch so ein paar Pfund Muskeln zugelegt. Ja. Ähm, und ähm, du meinst der Anzug, der ihm oh. etwas zu klein ist Ja, genau <lacht> Und äh, dann an einer Stelle, ganz am Anfang, glaube ich, auch in der ersten Folge ähm, wird, wird Luke nämlich gefragt, wo er herkommt Und dann sagt Luke, ich, ich komme aus Chicago Und äh, nee, nee, du kommst nicht aus Chicago Und Goodboy spielt ja in Chicago Also das war, glaube ich, ein Goodboy-Referenz <lacht> Oder ein ganz toller Zufall, ich ja. weiß es nicht Aber ich fand das großartig Nice das kann
3: sein. Ich glaube, vielleicht, wenn wir über andere Charaktere sprechen, sollten wir das vielleicht erst machen, wenn wir Ja, jetzt, Spoiler Jetzt waren. sind wir im Prinzip auch im ja. Spoiler-Teil, glaube ich. Also,
0: Spoiler!
3: Spoiler! Also es gab zum Beispiel einen Charakter, den der hat mir gar nicht gefallen. Also den, den fand ich so over the top und eigentlich in der seiner Motivation her ein bisschen, äh, ein bisschen zu generisch. Das war halt der Diamondback.
2: Yep. Ja.
0: ja.
3: Willis Striker, der... Also, wenn ihr bis hier äh, gehört habt, solltet ihr bitte die Serie auch wirklich zu Ende gesehen haben, weil ähm, in der zweiten Hälfte der Staffel wird auch enthüllt, dass Willis Striker Diamondback, der halt immer so am Anfang immer so angeteasert
1: wird und immer der, so der große, große Mann im Hintergrund. Ich habe genau. erst noch gedacht, vielleicht ist das, ähm, vielleicht ist das Fisk. Weiß, ne?
3: wir ja. haben gedacht,
0: es wäre die Mariah, es wäre voll cool gewesen, ja. <lacht>
1: aber
3: es ist halt der Halbbruder von äh, Luke Cage und der auch am Ende irgendwie nur noch so derjenige ist, der irgendwie so ganz komisches Zeug rumschreit und eigentlich auch so überhaupt keinen Plan hat. Der war so ein den... bisschen
0: so ein Joker-Charakter oder der hat eigentlich der wollte irgendwie nur Rache und ja. dem war eigentlich alles
2: andere ein bisschen wurscht. Ich konnte seine, seine Motive halt überhaupt nicht nachvollziehen. Und war so, hm, warum macht er das? Da ist irgendwas mit seiner Mutter und ähm, der Vater von Luke Cage hat eine Affäre und dann ist er dabei rausgekommen. Und dann hat der Vater ihm aber nicht so wirklich, ähm, ja, wollte nicht, nicht zeigen, dass er der Vater ist oder so. Aber das, das macht die Serie irgendwie nicht gut, das darzustellen, warum das jetzt so für ihn so wichtig ist, Rache an Luke zu nehmen und nicht an seinem Vater zum Beispiel.
1: Ich hatte generell das Gefühl, dass die das Bedürfnis hatten, wir brauchen einen Endboss für Luke Cage, mit dem er sich am Ende prügeln kann. Der, und das muss auch eine einzelne Person sein, die auch irgendwie dann, wo es da noch so eine persönliche Beziehung gibt. Und dann hatten sie vielleicht gedacht, okay, wenn wir jetzt einfach den, den Gangsterboss äh, zum Endboss machen, dann ist das ja dasselbe wie ein Daredevil. Äh, oder so. Und dann wollten sie was anders machen. Wäre jetzt mal meine Mutmaßung, warum sie da hingegangen sind. Oder sie wollten halt einfach den Plot nochmal umdrehen. Ähm, und das, das fand ich halt auch, diese ganze Diamondback-Sache war halt ein bisschen komisch. Weil bis dahin, dass halt Diamondback am Ende noch durch, äh, durch, durch comicbuch wissenschaftszauberkräfte quasi... Ähm, <lacht> plötzlich auch so stark ist wie Luke und so unverwundbar ja, wie dann Luke, gibt damit die sich richtig kloppen können. In
3: einem Straßenkampf, der erinnerte mich ganz hart an Rocky 5. Auch da <lacht> ging es auch. Da war auch das große Finale, war ein Straßenkampf zwischen Rocky und seinem Ex-Untergebenen. Äh, und dann hat er ihn fertig gemacht in der Straße. Das war ja. da wo auch, auch,
1: auch die ganze Nachbarschaft drumherum. Also man kann halt die, die äh, Serie generell halt auch so in zwei Teile äh, unterteilen. Das geht einher mit dem Grund, warum, warum Mariah Dillard so gut ist. Äh, weil die nämlich auf halber Strecke der Serie ihren Cousin Cottonmouth einfach mal so ähm, nicht ganz absichtlich um die Ecke bringt. Ähm, ich sag nicht ganz, ein bisschen schon. Ein bisschen äh, und dann halt. Äh, und dann ja. halt einen sehr toll gemachten, langsamen Drift aus der etwas nicht ganz äh, peak fine Politik in die richtig, richtig dreckige Gangsterlandschaft macht. Und das auch sehr zögerlich tut und das eigentlich nicht will. Und da kommt dann auch wirklich diese Hintergrundgeschichte von Mariah Dillard junker Cousin ähm, Cottonmouth kommt dann halt auch so schön nach vorne. Dann wird ja, erfährt man über deren Familienleben ein bisschen was, weil äh, die äh, Mama Mabel äh, mhm. war halt vor back in the day, war die halt quasi die äh, Mutti von ganz Harlem und hat auch da Leuten, sie hat, glaube ich, ein Bordell betrieben. Ich glaube nicht, das Vorderzimmer war das. Aber alles äh, im Hinterzimmer selber. saß sie halt mit den Kindern und äh, hat äh, dann auch Leuten, die äh, unerlaubterweise Drogen verkauft haben, mal einen Finger abgeschnitten und so. Oh, die Szene war so hart. Ja, oh, ja. wir haben dabei gerade gegessen. <lacht> <lacht> das
3: war ja. Sehr schön. Und
1: das ist halt dann wirklich cool. Mariah Dillard, äh, diese, diese Veränderung, also die macht auf jeden Fall für mich auch die interessanteste Entwicklung im Verlauf der Serie durch, weil am Anfang ist die halt noch so, ja, so ein bisschen auf dem hohen Ross gegenüber ihrem Cousin, äh, sagt halt ja hier, äh, wir, wir machen hier so ein bisschen Geldsachen miteinander, äh, aber sonst habe ich mit diesem ganzen kriminellen Zeug nichts zu tun äh, und er lacht sie auch schon immer dafür aus die ganze Zeit, das fand ich ganz nett und das erfüllt sich dann halt, er prophezeit eher mehr oder weniger, dass sie doch eh schon so ganz tief da drin steckt und ähm, ja, dann bewahrheitet sich das auch.
3: Ich fand übrigens den Schauspieler ganz toll, der den Cottonmouth gespielt ja. hat, weil der hat halt dieses, diese Lache, die der halt hatte, dieses, mm. das fand ich äh, sehr, sehr cool gespielt. Er hat natürlich den, das Klischee bedient, dieses Gangster-Bosses, der halt eiskalt ist. Aber, aber ich fand es auch geil, wie dann halt so kurz bevor er umgebracht wird, wie er dann diese Tragik in seiner Story noch so reingedrückt bekommt, wo man dann plötzlich so denkt, oh mein Gott, das ist eigentlich jemand, der das alles überhaupt nicht wollte, sondern einfach nur in diese Rolle aufgrund seiner Familiengeschichte irgendwie reingedrückt wurde und er mu musste das irgendwie machen. Und Mama
1: Mabel hat ihn halt quasi gezwungen, das Familienbusiness zu übernehmen, obwohl er eigentlich als begnadeter Musiker, der, der, der in jungen Jahren schon war, äh, dann viel lieber Künstler geworden wäre, deswegen auch so viel Spaß an seinem Club hat. Das, das macht dann auch viel mehr Sinn, dass er halt wirklich immer mit ganz viel Aufmerksamkeit seinen äh, seinen, seinen ähm, Künstlern zugeschaut hat im Club. Ne? Also der saß, der hat ihm ja immer wirklich zugesehen. Der saß ja nicht nur dabei, wie das sonst in so einer Clubszene ist. Da ist halt der Chef, sitzt da hinten irgendwo in der Ecke und kümmert sich um nichts. Mhm. Und der war ja immer richtig dabei auch. Also der, der, der lebt auch irgendwie für die Musik. Also das hat wirklich dem Charakter dann auch nochmal Tiefe gegeben. Ja, und dann wieder um die Ecke gehauen.
3: Genau, das ja. finde ich sehr mutig für so eine Serie, weil halt die Figur bis dahin halt auch so richtig aufgebaut war als der Hauptgegner von mhm. Luke Cage. Und Luke Cage war ja auch nur auf ihn fixiert. Das ist halt dann halt auch das Coole, was halt so eine, so eine 13 episoden season von Marvel mal machen kann. Einfach so richtig auf die falsche Fährte führen, und dann am Ende stehen plötzlich ganz andere Figuren im Zentrum des Geschehens. halt Auch der Diamondback ist ja auch so der, ist, der, der nimmt eigentlich nur noch so den Platz ein. Und der ist halt eher so die Figur, gegen die halt gekämpft werden kann. Aber in Wahrheit geht es ja eigentlich um Shades und Mariah Dillard. Und die sind halt so diese, dieses Verbindungsglied zwischen den beiden Teilen dieser Staffel. Und äh, wahrscheinlich dann natürlich auch Darüber hinaus, wenn man halt das Ende angeguckt hat, das ist ja nicht irgendwie, es wird ja, ja. nicht, nicht so, so mit so einer Schleife abgeschlossen, wie man das vielleicht bei manch anderen Serien kennt. Vielleicht der Devil Season 1 hatte das halt noch eher, weil da wurde ja der Kingpin dann halt ins Gefängnis geworfen. Und dann war, war dieser Plot quasi zu Ende, ja. selbst wenn man ihn halt fortsetzen kann, was ja auch dann getan wurde. Aber das, das mochte ich halt so ziemlich
2: können noch mehr über Misty sprechen. Ja, ich finde, wir sollten mehr <lacht> über Misty reden.
3: Was macht denn Misty Knight aus in der Serie für euch?
2: Sie ist ein äh, sehr tolle Detective, ähm, die immer so diese, das fand ich sehr toll dargestellt, die immer so diese ähm, Gabe oder, oder Einsicht hatte, sich in diese Tatorte hineinzufühlen, hineinzusehen. Und das wurde auch immer gezeigt, indem sie halt immer mit ähm, beim Tatort war und dann die das Geschehen live sozusagen miterlebt hat. Und ähm, das hat sofort gezeigt, dass sie halt eben sehr, ähm, sehr intelligent ist und aber auch sehr empathisch. Sehr empathisch, genau. Also sie ist nicht einfach nur der, der äh, Badass-Cop, äh, die Polizistin, die ähm, total abgeklärt ist, sondern sie kann sich auch in, in Situationen und den Menschen vor allen Dingen auch in, in hineinfühlen. Und sie hat auch voll den Durchblick. Also, sie ist auch ja. wirklich gut in ihrem Job, genau. Ja,
1: und also war gleichzeitig eben aber auch verletzlich. Es gibt ja dann äh, im letzten Drittel diese Stelle, wo das, ja, wo das ja auch für sie zu einem Charakterpunkt wird, wo sie ja dann von, von Diamondback halt plötzlich sämtlicher Kontrolle beraubt wird und dann in, einer, in einem Verhör äh, Claire Temple äh, fast erwürgt und so. Danach werden sie beste Freunde, äh, <lacht> <lacht> wie das halt so ist. Aber ähm, naja, und da, das ist halt auch nett. Also, das auch wieder so eine Figur, die ist halt nicht nur ein toller Kopf, sie hat halt einfach auch Schwächen, dass sie halt aus so einer Situation dass sie das nicht einfach wegstecken kann so eine Situation, sondern da erst das erstmal verarbeiten muss. Da wird ja quasi eine ganze Folge darauf verwendet, dass sie sprichwörtlich in Therapie ist mehr oder weniger mit diesem mit diesem diesem Typen, der ihr da Fragen stellt, wie es denn dazu gekommen ist, dass sie plötzlich Zeugen erwürgt. Ja, dieser Psychologe
0: da hat auch etwas zu tun in diesem. habe ich das Ja, später kam ja
3: dann nochmal ein Polizist, der das nicht ändern konnte.
0: In den, in den Comics ähm, ist sie halt auch äh, unglaublich Badass und auch eine sehr gute Detektivin. Also, sie hat, glaube ich, irgendwann aufgehört äh, bei der, mit der polizei -Work und ist dann halt auch nur noch Superhero, weil sie halt nämlich irgendwann ihren rechten Arm verliert und dann einen bionischen Arm bekommt von Tony Stark. Und ich war so, als sie angeschossen wird und Claire sie dann wieder zusammenflicken muss und sie sagte: Ja, es, je nachdem, wie lange das jetzt dran bleibt, kann, kann sein, dass du dann deinen Arm verlierst. Und ich war so: Yes! <lacht> Mehr bionische Arme! Ich meine. Nach Sibirien liegt in Sibirien ja noch einer rum. Ist der Linke, aber ist egal. Ja. Toni hätte da schon ein Bienen gekriegt. Aber ja, leider, ja. Äh, was ist leider? Also ich, ich bin ja immer dafür. Ich bin ja, das ja gut, wenn dann äh, wenn dann so äh, Menschen mit prosthetischen Körperteilen ähm, äh, Präsentationen, ja. Serien bekommen. Aber sie hat das anscheinend gut weggesteckt und hat damit anscheinend auch keine Probleme mehr. Jetzt ja, vielleicht gibt es ja. noch
1: plötzliche Nachwirkungen. Das ist dann so eine ganz undramatische Sache, dass sie einfach plötzlich eine Thrombose kriegt und deswegen ihr Arm plötzlich doch noch abfällt und dann in der nächsten Staffel hat sie einfach einen bionischen Arm. Das machen die dann so.
0: Solange, <lacht> sie, solange sie irgendwann einen Arm drücken, dann macht mit Bucky, ist mir alles recht. Ja. Weil das möchte ich sehen, wer da gewinnt. Oh ja.
3: ja, Ja, sie halten sich halt immer so ein bisschen zurück mit diesen äh, überpowerten Elementen. Das wäre natürlich so ein, so ein Tony Stark Crossover. Wäre natürlich geil, wenn das halt zwischen der Netflix-Serie und den Filmen mal passieren würde, aber man merkt halt auch, dass halt die Netflix-Serien so eine Welt für sich auch sind. Ja, gut, du musst es ja
0: nicht, das muss ja nicht Stark Technology sein. Obwohl, du hast ja auch zum Beispiel die Hammer-Waffen. Äh, wo, wo
1: kennen wir die eigentlich
3: nochmal her? Die kommen
0: aus Iron Man 2. Ah, ja. Justin Hammer.
3: Ja. Genau, ja, der, auch. Ja. genau wir Von daher ist, der ja auch
0: schon eine, ist, da, ist da ja auch eine, ein Crossover mhm. drin. Also, keine Ahnung. Und ist wie gesagt, nach Civil War ist, 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 hat, lag dieser Arm dann wahrscheinlich rum. Und dann hat Tony gesagt, so, jetzt Massenproduzieren wir den, weil ich habe den jetzt hier können auseinandernehmen. Oder sie und kriegt
1: einfach Buckys alten Arm.
0: Ja, das wären dann zwei linke Hände, die sie hätte. Ja, das
1: macht ja nichts. Dafür ein Bionischer. Ja. Ähm, an der Stelle könnte man vielleicht kurz über, über, über ähm, Superhelden, verrückte Wissenschaft sprechen.
3: Oh Gott, also, Comic -Book
0: Science. Comic -Book Science. Ja, die weirdeste
3: Szene dieser ganzen ja. Serie war wie Luke Cage äh, so mit dieser Spezialmunition äh, von Justin Hammer die also der Justin Hammer entwickelt Hammer hat Time. Genau. <lacht> angeschossen wurde ja mit ähm, wo dann auch die Aliens reinspielen weil das ja. aus, mit einem Alien Metall hergestellt ja, wird so viel wie mittlerweile auf der Erde abgestürzt ist also <lacht> ja es ist halt es ja, ist nicht das, unlogisch ja. in diesem Universum man aber man aber das so mag
0: ich so an dieser Serie du hast ja dieses, wir sind, ja wir sind jetzt hier so realistisch und Street Level und wir kämpfen gegen wirkliche Verbrecher und nicht nur gegen irgendwelche super Demi Götter und dann lol, aber wir benutzen dafür Alien-Technology. <lacht> ich, mochte,
3: ich mochte diesen Dialog zwischen äh, Claire und ihrer Mutter, wie ihre Mutter plötzlich einmal so nebenbei in diesem Diner, ja, nachdem vorher alles wirklich so, es gab ja keine Ansätze davon, dass halt irgendwelche Aliens existieren sie dann so mal so beiläuft ja wir leben ja jetzt in einer Welt in der Aliens existieren und man denkt sich so ah ja stimmt ich mochte
0: das auch wie auf Tor referenziert wurde ja jetzt ja, den Typen mit dem großen Hammer, mit dem Hammer
3: ja. und ich mochte auch den, den äh, Typen der die, der die Videos verkauft von dem Avengers Incident ja, ja. da war ich mir gedacht in 4 <lacht> Was, glaube ich, eine netflix, <lacht> netflix schön sein so <lacht> Alter, Man weiß mhm. es nicht. Weil es, es war halt schon sehr nett, weil man sich halt so denkt, ja, wir gucken ja auch die Avengers vielleicht mal häufiger, weil das so ein toller Film war. Weil in der Welt können sie das ja nicht machen. Also müssen sie auf alles zurückgreifen, was sie bekommen können.
1: Ja, man kann ja naja. davon leben, irgendwie schlechte Paparazzi-Footage von den Avengers zu verkaufen. Warum nicht?
3: Ja. Auf jeden Fall wird Luke Cage angeschossen mit dieser Spezialmunition und hat dann so Schrapnell in seiner Wunde drin. Aber dadurch, dass er ja fast kugelsicher ist, kann er nicht wirklich operiert werden, weil man kann
1: die Sachen nicht rausholen. Dann Sie gehen Sie doch zu diesem Wissenschaftler, der schon mal mit ihm zu tun hatte. Ja genau, der ihn
3: geschaffen hat. Also mehr oder weniger, ja. So durch einen Unfall. Und der hat natürlich dann zufälligerweise, auch wenn er schon längst aus dem Programm ausgeschieden ist und, und all seine Research verloren hat, er hat natürlich in seinem Schuppen hat er so ein Frankenstein-ähnliches Labor aufgebaut. Nur natürlich. für den Fall, dass man mal irgendwann nochmal vielleicht ein Experimentsopfer bekommen kann, um halt weiterzumachen, was so überhaupt keinen Sinn machte, aber gut. Und dann wird, dann wird Luke Cage in ein Säurebad einge, eingelegt, um, um in so einer seine
1: riesigen ha <lacht> ja.
3: Und das Beste fand ich war, als das dann nicht sofort so funktioniert hat, weil das sollte, diese Säure sollte halt seine Haut wieder äh, so angreifen, dass sie schneiden können, dass sie operieren können. Und dann ist halt so, oh mein Gott, warum funktioniert das denn nicht? Ah, wir müssen vielleicht, hm, hm,
1: Ach, tauch kann, einfach nochmal ein. Ja,
3: erstmal das <lacht> und dann vielleicht müssen wir noch Salz reinmachen. Okay, dann wird erstmal so ein Eimer Salz reingekündigt. Und dann so, mein Gott, das ist aber Wissenschaft at it best. Aber können
0: wir nochmal darüber reden, über Marvels, ähm, äh Faszination mit diesen Beefcake-Maschinen, wo sie irgendwelche Leute reinstecken mhm. und sie irgendwie rausholen. Das wird total verändert. Ich meine, das hatten wir jetzt schon so, zum dritten Mal. Das sind natürlich ja, Toaster. Ja, ja. Der, der Toaster. Der Superhelden-Toaster. Beefcake der ja. Beefcake-Toaster.
1: Ja, generell ist natürlich auch ähm, sein, sein Origin dann in diesem Beefcake-Toaster im, im Gefängnis auch ganz toll. Da haben sie ja auch herrlich elegant das Originalkostüm aus Anno Dazumar ja. mit eingebaut, weil man <lacht> Muss ja dazu wissen, dass Luke Cage in seiner Urinkarnation äh, ja so riesige Armschellen hatte und ein Grünchen auf hatte und ein gelbes Höschen. Und ein, ein gelb, gelbes Shirt, gelbes also Shirt ein Schnell-Shirt, das halt mit V-Ausschnitt bis unten zum Bauch Genau, genau. War. Ähm, so 70er Jahre at its best. Genau, und äh, dann ist das natürlich genau das, was er, was er anlegen muss, um in den Beefcake-Toaster zu gehen. Und äh, das ist herrlich und ich mag halt, dass er dann am Ende steht er dann so vor seiner eigenen Reflexion, nachdem er aus dem Ding ausgekrochen ist und alles explodiert ist. Und ähm sich dann genau so ein Hemd
3: besorgt hat von der Wäscheleine. Genau. Und er hat sich dann sein Kostüm aus den Comics aus
1: Versehen angezogen. Und dann steht er vor, äh, vor, vor seinem Spiegelbild an einer Autotür oder sowas. Und dann look like a fool. <lacht> <lacht> und ja. äh, schmeißt dann sein Krönchen weg. Aber das fand ich ganz toll, weil das, das sah man halt auch so richtig schön, dass das nur ein schreckliches Superhero-Kostüm sein kann, weil es war so perfekt.
3: Das ja. hat mich ein bisschen ja. an
0: Wonder Woman erinnert. Ja.
3: Ich, ich fand es auch so lustig, weil man das so. Man, man konnte das so richtig kommen sehen. aber ich habe so gedacht, warum, warum hat er immer noch diese komische, dieses komische Metallring um seinen Kopf drum und seine Armschellen hängen und so kenne halt die Figuren nicht. Ich weiß nicht, wie sie aussieht in den Comics. Und dann habe ich halt nur gedacht, das ist doch bestimmt Teil seines, seines Comic- Kostüms. Und dann kam es halt und dann war es so, ah ja, okay. Kriegt
1: Misty Knight übrigens gegen Ende auch noch? Ja, mal, das war sie so ja, gut. Sie hat ja, glaube ich, in den Comics so einen so crazy roten mhm. Ledersuit an oder sowas. Genau, und äh, immer den riesigen Afro. Afro.
0: Und, und ganz viele so goldene Ohrringe. Genau. Also äh, auch, so auch sehr 70s. Mhm. Genau. Ähm, und, und als das, sie als sie dann in den letzten Szenen, dann in diesen Club kommt, war ich so, yes, Misty!
1: Ja, also ich, ich, mag, ich mag immer diese Art von Fanservice, Fanservice ist immer nett. Also entweder ja. subtil, dass der halt jetzt, okay, jetzt geht sie in den Club, dann brezelt sie sich halt auf und das sieht halt zufällig so aus wie ihr comic -Book look Oder halt so richtig in your face, wo es dann halt die Figur selber dämlich findet, wie es aussieht. Also nur so kann man damit umgehen, ohne sich lächerlich zu machen, finde ich. Ja. Ein weiteres komisches Kostüm gibt es dann ja gegen Ende, ähm, eben dann auch in diesem Endfight zwischen, zwischen Diamondback und Luke Cage. Und dann hat er ja plötzlich diesen komischen, äh, komischen power suit an quasi, wo auch immer er den her hat. Den hat er halt auch von, von, von Mr. Hammer Time oder sowas genau. anscheinend. Der hat halt einfach anscheinend den, den Katalog von, von Justin Hammer und bestellt sich da die ganzen Superhero-tönten Sachen draus oder so. Das ist anscheinend das, was Diamondback macht. Das Kostüm soll, ich habe mal überlegt, Dimebag ist ja auch eine Schlangenart und äh, das Kostüm erinnert auch an irgendein Kostüm aus seiner Urinkarnation und dieses, dieses gel dieser gelbe V-Ausschnitt mit dem, mit dem Rippen, das soll halt so eine Front von so einer Schlange auch darstellen und sowas. So eine, ähm, äh, kobra. Äh, ja, genau, so, so okay. diese kobra optik und so ein ja eine auch eine cobra art glaube ich. Ne? Vor allen Dingen hat, kommt das auch so aus dem Nichts, er hat so am Anfang öfter schon mal diese komischen Fäuste äh, und dann kommt er da in seinem kompletten Suit an, das war dann halt schon wieder so... Also, eine der vielen Dinge, die bei Diamondback komisch waren, ja. Also
0: Meinst du, die Crossbones Fäuste waren so Vorläufer von den Fäusten?
3: Crossbones war der, äh, der Typ, der am
1: Anfang von Civil War äh, sich in die Luft jagt. Ja, und der konnte auch mit lustigen Sachen. Der hat so, so eine Punchhände. Ah, ja, ja, stimmt. Das, das. Oh. Ja, okay. Nein, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht. Ja, ja, das, das, ja, das ist ja auch wieder sowas, man weiß manchmal nicht so recht. Ist es jetzt ein Crossover-Dings oder ist es zufällig nur so? Ne? Das passt also, zumindest in ja. die
3: Welt. Das ja. ist halt irgendwie das. Ich fand den Look ein bisschen billig. Also der ich. sah halt, der sah halt nicht gut aus. Also das sah irgendwie aus wie wirklich wie auf so einem TV-Budget. Äh, wir haben nicht viel Geld und machen jetzt wollen jetzt da aber irgendwie was. Cooles, ein super-powered Anzug machen. Wäre aber cooler
1: gewesen, wenn das irgendwie so ein Tactical-Ding gewesen wäre. Mit so, mit so ganz viel Rüstung noch oder sowas. Das wäre zwar generischer gewesen, hätte aber nicht so billig ausgesehen. Sie sah ein
0: bisschen so aus, als hätten hatten die noch irgendwie so eine Gymnastikmatte rumliegen ja. <lacht> und haben gedacht, daraus machen wir jetzt Kostüme. Sie
1: wollten halt seinen alten Look haben, das ist halt das Problem. Ne? Realistischer gewesen wäre für mich halt jetzt so, so, so eine Art suit ne? also irgendwas, was taktischer ist. Ja. Ne? Und, Oder äh, halt
3: was ähm, so ein bisschen nach selbstgemacht aussieht. Also Er hat halt seine ganz normale Kleidung an, die er sonst auch hat und hat dann halt diese Handschuhe und, und diese, diesen Schutzding da irgendwie noch so drüber und und es sieht halt dann halt aus, als ob es halt so ein bisschen zusammengepuzzelt ist oder sowas. Ich glaube, das hätte dann nicht ganz so billig ausgesehen, weil man dann halt so ein bisschen diese Glaubwürdigkeitsfaktor wieder bedient hätte. Aber letztendlich ist es halt auch egal, weil wenn man halt weiß, es spielt in diesem Marvel Cinematic Universe, wo halt jemand rumrennt, der halt auch in die amerikanische Flagge oder die Flagge von Puerto Rico anhat, <lacht> ja, Captain America, dann sind, ist halt so ein Kostüm auch jetzt nicht gerade unrealistisch. Aber also ich fand halt so, gerade die, der Plot mit, mit Diamondback war halt so, das war mir zu sehr verbunden mit Luke Cage. Das hätte man... Das Sie hätte wollten da eine persönliche Connection unbedingt haben. Und, Und, genau, das war mir ja. halt zu viel. Das war, mir ein, das war mir ein so
1: ein Level zu viel in dem, in dem Plot. Also Mariah Dillards langsamer Abstieg in äh, die kriminelle Scheiße ist, ist cool. <lacht> Aber für die Handlung wäre es wahrscheinlich cooler gewesen, wenn das schneller gegangen wäre und sie dann noch so der neue Endboss ist quasi und dann meinetwegen irgendeinen so Typen anheuert in so einem Suit, der sich da mit Luke Cage prügelt oder sowas. Ne? Ich
0: hätte es total gut gefunden, wenn sie eigentlich tatsächlich Diamondback gewesen wäre.
1: Ja, das wäre halt so ein verrückter Twist noch irgendwie gewesen,
0: dass sie die ganze Zeit dahinter geschmeckt ja. hat.
1: Mhm. Klar, geht ja.
3: ja, aber vielleicht können wir auch mal über die Action von Luke Cage reden, ja. weil wir <lacht> sind ja gerade beim, äh, mhm. beim Finale und da ging es dann halt mal zur Sache. Da haben sich dann halt zwei superpowered people mal gekloppt. Aber die ganze Zeit in der Serie wir haben halt eine andere Art von Action präsentiert bekommen, die wir bisher so bei Marvel auch noch nicht gesehen hatten. Also The Daredevil ist ja dieser Action-Ninja, ja, der halt immer sich mit ganz vielen Leuten prügelt und halt Flips macht und Leute tritt und schlägt und und Luke Cage ist halt so, ein, so der komplette Gegenentwurf. Weil er geht einfach immer nur ganz cool dahin, wo irgendwelche Bad Guys sind. Und wenn die auf ihn schießen, ist ihm das ja völlig egal. Er geht einfach in seinem Trott weiter. Dann kann er halt die mal kurz umhauen. Dann sind die auch sofort ausgenockt. Und es gibt halt nicht diese crazy Action, die man halt vorher schon mal gesehen hat. Deswegen finde ich auch Luke Cage als Serie so ein bisschen ruhiger, und ein bisschen gesetzter als...
1: So die anderen. Nicht, dass da nicht viel passieren würde. Das genau. ist halt nicht so eine elaborate Choreografie. Der läuft halt einfach wie so ein Panzer da durch mit seiner Autotür in der Hand und schubst die alle aus dem Weg, ist so ein bisschen genervt, wenn plötzlich wieder einer von hinten angehopst kommt und ihn in den Kopf schießt.
0: Oder wenn sie so seine Klamotten kaputt ja, schießen. Ja, das ist ja dann ja, genau. so ein Running Egg, dass er, <lacht> dass
1: er dauernd neue Klamotten braucht.
0: Ganz schön teure Klamotten äh, für, so einen, für so einen Typen, ja. der irgendwie zwei billige Jobs hat. <lacht> ja,
1: nee, und äh, auch, auch, auch wie er die Leute ausschaltet, ist ja dann, also am Schluss überspitzen sie das dann ja richtig, so am Anfang schmeißt er die ja noch relativ elaborat in die Wände und gegen Ende der Serie gibt er denen ja nur noch so subtile Kläpschen auf den Hinterkopf und dann liegen die halt flach. Ne? Ähm, das ist ganz Toll, also der wächst auch so ein bisschen rein, habe ich das Gefühl. Das ist ja Powermann. Ja, ist dann halt so, oh nee, jetzt, jetzt nicht schon wieder so viel Tam-Tam komm, richtig schlafen. Also das <lacht> das fand, ich, fand ich sehr nett. Weil wenn du einen, einen ähm, unverwundbaren Helden hast, hast du ja ein Problem als, als Dramaturg. Weil wie machst du denn jetzt das Drama? Es gibt ja nur zwei Optionen eigentlich. Entweder es kommt irgendwie ein Gegenspieler oder eine Superwaffe ins Spiel, die halt diesen Unverwundbarkeit überwinden kann. Was sie gemacht haben. Was sie gemacht haben. Oder man macht halt dieses äh, ähm, Freundin wird entführt, something something und Geiselnah ja. und sonst was Ding.
3: Sie haben es halt gelöst, indem sie Claire eingebaut haben und Claire bekam immer ähm, was zu tun, weil um Luke Cage herum ständig Leute verletzt wurden und dann brauchte man Claire und Luke musste halt immer zusehen, dass Claire ihre Krankenschwester Powers einsetzen konnte und musste <lacht> immer dazu sagen, dass sie halt sicher bleibt. Und er hat dann quasi alle Leute ausgeschaltet, die so im Umkreis drin waren, dann Claire ihre Aufgabe nachgehen. Und da war dann auch immer so ein bisschen Zeitdruck dabei, weil es halt die Verletzungen waren dann halt natürlich auch schlimm und da musste man irgendwo da raus. Und Das hat aber ja auch nicht immer geklappt. Und, ähm
0: Ach, ich mochte, das auch total gerne, als Claire eingeführt wird. Da hat sie natürlich direkt irgendwie so einen Typen da, der auf der Bank da halb verblutet und ähm, du denkst dir so, oh, das ist aber jetzt bequem für euch, dass ihr jetzt gerade dann eine Krankenschwester habt, die vorher nicht da war, aber sie hatte vorher dieses Gespräch mit ihrer Mutter und die Mutter sagt so, ja, vielleicht liegt das daran, dass es einfach dein Schicksal ist, dass ständig um dich herum Leute anfangen genau. zu buchen. Und du denkst dir so, no. ja gut.
1: Ja, du Cage, äh, das finde ich ja halt dann wieder schwierig mit den Superwaffen. Den Weg sind sie dann ja gegangen, als Hauptgefahr für Luke. Ne? Das ist dann halt so, so ein bisschen billig. Ne? So, also ja, wir, ist ein unverwundbarer Typ. So, und jetzt haben wir eine Waffe, mit der wir ihn verwunden können. Und deswegen ist er jetzt in Gefahr. Das wird dann ja zumindest noch relativ geschickt in den Plot reingedröselt, aber auch nicht so gut, wie es rein könnte. Weil darum geht es. Das ist ja dann der große Masterplan von Mariah Dillard letztlich, äh, in diesen, diesen Verkauf dieser Superhelden tötenden Waffen anzukurbeln. Das ist ja quasi das, Ein-, das Endgame in dem Moment erstmal nur. Ja. Und äh, das, das kam dann halt auch so, okay, das ist jetzt dein großer Plan. Also immerhin hat es dann was miteinander zu tun. Also diese Waffen existieren nicht nur für Luke Cage, sondern die gab es halt schon, weil irgendjemand da schon länger dran gearbeitet hat. Äh, aber gleich äh, fragt man sich halt mal okay was gibt's denn noch für Alternativen ne? aber so also, gut sie haben letztlich halt beides gemacht es gab Gott sei Dank keine komischen Entführungen oh ja äh, aber äh, ähm, ja aber äh, Stefan schön erklärt dass man eben dann doch diese ähm, Escort-Mission hat im <lacht> er war halt so so eine Bodyguard
3: ja, hat, aber
0: das macht man noch das macht man noch bei einem Shooter auch so oder den Tank ja. schickt man vor während der Healer hinten herläuft richtig ja. <Ja. lacht>
3: oder nicht also ich mochte es einfach immer so, dass seine, seine Superpower immer so zum Einsatz kam, indem er sich einfach nur umgedreht hat. Ja. Das war immer so sein, sein Move. Ja. Leute stehen da mit Schnellfeuergewehren und jetzt drehe ich mich einfach um und warte erstmal, bis alles vorbei ist. Und dann hat man halt... Bis, halt sie, leer sind. Sind. bis sie leer sind. Dann hat er halt seine, seine Löcher in seinem Hoodie drin, womit er auch immer noch über die Straße geht. Und ich fand es auch so ein sehr netter Moment, als dann halt zum Schluss angefangen haben, die Leute äh, Sachen zu tragen, weil halt auch Schusslöcher drin sind, damit halt Luke Cage untertauchen kann in Harlem. Das fand ich halt auch ja. sehr ja, Und ich mochte auch, da auch, dass Luke Cage nicht undercover quasi Superhelden Sachen ja. gemacht hat, sondern dass er wirklich auch im, im Zentrum war und in der Öffentlichkeit war. Und das gab dem Ganzen halt auch mal so einen anderen, anderen Vibe. Das äh, ist ja auch was, vorher... wo
1: sein, seine Comic-Inkarnation hinging. das war ja der Hero for Hire. Der hat ja dann ein Büro in Harlem aufgemacht und hat sich dann von Leuten anheuern lassen. Einfach. Und ich weiß nicht, ob sie dahin dann auch gehen mit der Figur, dass der dann halt jetzt einfach, wenn er dann irgendwann mal, was er abzusehen ist, aus dem Gefängnis wieder raus ist, äh, dann da einfach ein kleines Heldenoffice aufmachen und vielleicht noch äh, mit Jessica Jones Clients tauscht, man weiß nicht.
3: Diese Marvel-Netflix-Serien sind ja auch alle miteinander verbunden. Äh, die laufen ja auch auf ein großes Team-Up hin, was halt äh, aktuell, glaube ich, sogar gedreht wird schon, The Defenders. Was, was glaubt ihr denn, wo wird die Geschichte von Luke Cage fortgesetzt werden? Wird das erst in The Defenders passieren oder in der nächsten Serie? Die, die nächste Serie ist, glaube ich, Iron Fist. Ja. Und damit ist quasi dann der letzte Held der Defenders eingeführt. Glaubt ihr, dass das da drin fortgesetzt wird, dass Luke Cage darin schon vorkommt, weil ich glaube, Luke Cage hat mit also, Iron
1: Fist in den ja. Comics auch was zu tun. Aber ich bin da ja, sehr viele, ja. ja also die sind, so, die haben sogar eine gemeinsame Reihe gehabt. Mhm. Power Man and Iron Fist äh, war eine ganze Reihe äh, letztlich dann das auch. Ist
0: glaube ich gerade ein aktueller Run.
1: Kann auch sein, ja und ähm, wäre denkbar, dass halt es äh, kommt, das kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe keine Ahnung von Iron Fist. Von dem haben wir ja auch noch nichts gesehen, während Blue Cage und Jessica Jones schon reichlich angeteasert wurde. Ja. Ähm, ähm Kommt so ein bisschen drauf an, welchen Weg die da bei Iron Fist gehen wollen. Iron Fist geht so ein bisschen Richtung Doctor Strange, also dass ein Typ halt äh, von äh, in einem verrückten, magischen äh, Kung-Fu-Wunderland lernt, äh, ganz krasse Iron Fist-Action zu machen. Das ist
0: so diese typische, der weiße Junge geht, geht nach Asien und mhm. wird dann da besser als alle anderen, die genau. da schon leben. Und <lacht> ja, äh,
1: deswegen, wenn sie ja. den Weg gehen, dann, dann wird die Serie wahrscheinlich viel Zeit damit verbringen. Wenn sie Iron Fist aber anders bauen oder das schneller abhaken, wäre halt denkbar, dass Luke Cage halt vielleicht gerade frisch aus dem Gefängnis nochmal zurückkommt und dann schon mal so ein, zwei Missionen mit Iron Fist zusammen absolviert, um diese Hero for hire -Team sache zu machen, wäre möglich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Luke Cage erst in die Defenders wieder auftaucht und dann so ein bisschen das Äquivalent zum Hulk ist, der halt dann so als Superwaffe im letzten Drittel kommt und dann äh, alle erstmal rettet oder sowas wäre auch denkbar. Vielleicht
3: ist ja dann Matt Murdoch dann sein Anwalt, der ja. ihn halt irgendwie wieder aus dem Knast rauskommt. Haben sie ja
1: jetzt quasi so angeteasert. Also, also das, das war,
3: ja. fand ich auch immer der Daredevil-Tease. Mehrmals sagte Claire so, ich kenne da einen guten Anwalt. Ja, sie wollte ich, unbedingt schon...
0: Schaffen. Äh, also, ja, ja den die, die, geht es ja auch nicht so. besonders. Ja,
2: genau.
0: <lacht> ja, aber ich kann, mir, ich kann mir eher vorstellen, dass, ähm, dass Misty in den ähm, in Iron Fist vorkommen wird, weil die ist in den Comics ja auch lange lediert gewesen mit ähm, Danny, dem Typen, der Iron Fist ist. Und äh, die halt auch Teil von den Heroes for Hire ist. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, dass die da so ein bisschen ein Verbindungsglied sein könnte.
1: Also jetzt, wir haben jetzt halt auch schon sehr viel Luke Cage gesehen insgesamt. Also ja. ähm, wenn man nach der Gesamt-Screen-Time guckt, Luke Cage war halt in Jessica Jones echt wichtig. Da kam ja echt viel drin vor schon. Ähm, und ja, Claire Temple kam halt auch ja in allen Serien vor. Der hat ja jetzt ja auch hier viel mehr zu tun gekriegt dann. Also kann mir vorstellen, jetzt noch mehr Luke, Luke Cage ist wahrscheinlich allein schon von der Screen-Time her unwahrscheinlich. Aber gut, es gibt ja eigentlich jetzt nur noch Iron Fist. Staffel
3: 1, und dann kommen die Defenders. Das heißt, in The Defenders kommt Luke Cage auf jeden Fall vor. Ja.
2: Kommt, kommt dann noch eine Staffel äh, Daredevil davor? Nee, ne? Äh, also nein. vor den Defenders.
3: Daredevil wird eine St dritte Staffel kriegen, glaube ich.
0: Mhm. Ich bin ich mir glaube, nicht sicher, ob
3: sie schon offiziell angekündigt ist, aber ich würde mal stark davon ausgehen... Äh, es kommt aber halt noch The Punisher, bekommt ja auch noch Ach, Oh ja. Och, ja, Och, Mann, noch mehr weiße Männer <lacht> ey. Aber es
1: ist ein guter Punisher
0: Ja, es gibt so viele tolle Heldinnen die ich gerne mal eine Serie gönnen ja. würde
1: Vielleicht punisht er ja und kriegt dann aufs Maul ich müsste, ich müsste eigentlich
3: nach den Defenders kommen, weil äh, die Serie ansonsten wahrscheinlich jetzt auch schon abgedreht worden sein müsste Und Jessica Jones Staffel 2 kommt ja auch erst nach den Defenders mhm. also. Okay. Ähm, deshalb ist das halt alles so ein bisschen, aus von dem Rhythmus her kann man sich dann nicht so wie bei anderen normalen Serien, die man halt so kennt, darauf einstellen, dass es halt jedes Jahr eine neue Staffel gibt, sondern die Figuren kommen dann halt mal auch in einer anderen Serie drin vor und die Schauspieler sind dann auch dort gebunden, das haben wir ja gesehen bei Luke Cage und Jessica Jones und in The Defenders werden dann halt alle Hauptdarsteller der bisherigen Serien dann natürlich auch äh,
1: drin mitspielen weiß man irgendwas über die Defenders was da so die die Gegenspieler sein werden weil äh, ich hätte ja den Verdacht dass das die das jetzt was in Daredevil jetzt so aufgebaut wurde. Ja, ja, yeah, Hand, Hand und so mm, weiter. Ne? Bestimmt. Weil, mm. dass die dann halt die großen Gegenspieler da sind und dass das dann halt ähnlich wie beim ersten Avengers-Film dann den großen Dreh- und Angelpunkt für die zweiten Staffeln oder bei der Daredevil dann dritten Staffeln bietet, wie das dann mit den Leuten weitergeht. Ne? Die
0: werden auch sicherlich ähm, der große, das große Ding sein in allen fest. Ja, Ach,
1: stimmt, ja, wegen, wegen Ninjas. Ja, ja genau. klar. Da ist die Frage, ja. ob die in Iron Fist abgehandelt werden. Oder, oder das. Ja, ja. Ja. das. Kann ja auch sein, dass die halt jetzt aufgebaut wurden, damit man die für Iron Fist schon mal kennt. Und äh, dann ist in Defenders noch was ganz anderes gibt. Ja. Ja. Man weiß es nicht. Ja. Ja. Ich bin auch, überhaupt auch gespannt, ob die Serienuniversen dann doch mal irgendwann noch stärker in die, äh, in die, in die Filmuniversen mit übertreten oder nicht. Also wäre jetzt bei Civil War wäre ja die Chance gewesen... Äh, schon mal irgendwie ein, ein Daredevil oder so da auch noch mit reinzuholen. Ich meine, die funktionieren halt ziemlich anders. Aber gleichzeitig gehen die Serien jetzt auch dazu hin von diesem Street-Level und diesem nüchternen realistischen so ein bisschen mehr ins abgespaced die Tendenz ist ja erkennbar ne es ging ja los mit der Devil der ja wirklich einfach nur ein ähm, Schläger war und Schläger ist so ein bisschen so ein bisschen <lacht> Batman drin quasi und der hat halt die Superpower dass er ein sehender Blinder ist quasi und dann wurde das ja schon gesteigert mit Jessica Jones die ziemlich kaputt ist aber halt äh, Super stark ist. Ne? Und das war ja dann schon die erste richtige, sag ich mal, Superpower in dem Sinne. Und dann geht es jetzt halt mit Luke Cage noch weiter, mit äh, Kugelsicher und so weiter. Ich finde, da ist so eine Steigerung erkennbar, dass sie immer bekloppter werden, sozusagen.
0: <lacht> Aber ich finde es total interessant, dass du sagst, dass Jessica Jones die ist, die ein bisschen kaputt ist, weil, äh, gib mir mal ein von den Avengers, die nicht komplett kaputt sind. Aber Jessica
1: Jones
3: jetzt halt so schön im Vordergrund. Ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, wenn es Verbindungen geben wird zwischen Filmen und TV-Serien, werden die sehr, sehr gering sein. Weil man merkt halt immer mehr, dass halt das Marvel äh, Cinematic Universe so mehrschichtig ist. Also es gibt halt immer, die Filme machen untereinander alle Sinn. Ja? Und die Filme werden nichts aufgreifen, was halt aus einer Serie kommt, wo man halt den Serien-Background für kennen muss. Was die Serien machen, ist vielleicht mal was aufgreifen, was die Filme schon etabliert haben und um da halt einen größeren Hintergrund zu liefern. Was ja Shield
1: versucht mehr dann. Genau, ja, ne? was
3: Shield versucht. Und die Netflix-Serien merkt man halt auch, dass die mehr ihre Verbindung von Serie zu Serie äh, schlagen. Also es gibt mehr Referenzen, die halt auf Ereignisse aus vergangenen Serien verweisen, als auf die Kinofilme. Und das ist, glaube ich, einfach der Grund, dass halt die Kinofilme nicht davon ausgehen können, dass alle Leute die Serien gesehen haben. In die Kinofilme gehen halt einfach sehr viel mehr Leute rein, als halt die TV-Serien zu gucken und dementsprechend wird das halt immer so eine leichte Abstufung haben. Ja
0: gut, du hast aber noch nicht mal welche Easter Eggs oder so. So, so eine kleine Referenzen kann man einfach mal für die Fans... Ist rein halt immer drüber. nur ja, der
1: New York-Incident. Mehr, 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 mehr kommt da ja nie drin vor. Ich ne? finde
0: halt, von, vor allem halt von den, von den Filmen es halt, kommt halt halt ein bisschen arrogant rüber. So. Wir sind halt die Filme, wir sind irgendwie viel wichtiger und cooler. Und wir referenzieren halt die ähm, Serien alle nicht. weil pff. Und das finde ich halt total schade, weil das hat wirklich so ein bisschen von oben herab ankommt. Ja, das ja, stimmt. Was ist
1: eigentlich, äh, Agents of S.H.I.E.L.D. interessiert sich nicht für Netflix-Serien umgekehrt, ne? Die haben keinerlei Kontakt nicht. gehabt. Da wurde ich, auch nicht mal S.H.I.E.L.D. erwähnt oder sowas. Nee, ich weiß nur, dass... Aber gut, kennen die auch alle nicht, weil sie leben ja nur in Hell's Kitchen und haben von S.H.I.E.L.D. noch nie gehört. Ne?
0: Deswegen hat S.H.I.E.L.D. auch so ein riesengroßes Headquarter gehabt ja. in DC und genau. äh, ihr Logo auf allem. Wir ja, haben die nicht
1: mitgekriegt. Die waren beschäftigt.
0: <lacht> Als das Headquarter kaputtgeschossen ja. worden ist von den heli die Hä? vom Himmel gefallen sind.
1: Das war aber nicht in New York.
0: Und
1: der New Yorker interessiert sich nur für das, was in New York passiert. Ja, ich verstehe. Okay.
0: Die
3: Trennung zwischen Agents of S.H.I.E.L.D. und äh, den Netflix-Serien, die, finde ich, wird halt schwieriger mit der Zeit, weil halt Agents of S.H.I.E.L.D. momentan ja auch so ein, so ein Plot aufgreift, wo man halt auf diese äh, auftauchenden Superhelden drauf aufmerksam wird und denen halt auch nachgeht. Und dann ist halt so die Frage, okay Passiert das denn jetzt mal irgendwann? Was vielleicht aber, was mich vielleicht ein bisschen positiv stimmt, dass es halt vielleicht aber tatsächlich mal zumindest in diese Richtung gehen könnte, ist, dass ABC Studios, die halt auch Agents of S.H.I.E.L.D. machen, auch in der netflix produktion mit beteiligt sind. Das kann halt sein, dass dadurch dann auch mal Verbindungen hergestellt werden. Das wird man.
1: Wird man aber halt gerade haben. Luke Cage, der müsste doch eigentlich jetzt morgen Agent Coulson vor der Tür stehen haben: so, hey, wie geht's dir so? Was, was geht? Möchtest du so eine fashion Shield Armbanduhr haben, falls wir dich mal brauchen?
0: Ne? <lacht> Und übrigens, Sokovia Accords, hier, ja. unterschreiben Sie bitte. <lacht>
3: genau. Ja, das wird halt interessant zu sehen sein, aber ich würde nicht drauf wetten, dass halt,
1: dass ja. wir das. Es ja ist, immer, ist halt immer so ein bisschen interessant <lacht> zu beobachten, dass die schon lizenzrechtlich alle eigentlich miteinander kompatibel sind, aber sich halt sich doch sehr bemühen, ihr eigenes Ding zu machen. Das ist für die Kohärenz in sich Sicherlich gut, aber ja, wie Trisha schon sagt, so ein paar Easter Eggs wären eigentlich nett, ne? mm. Und sei es nur, dass in der, in der Menge am Schlussendkampf einfach nur Agent Colson da so in der Ecke steht und ja. so nickend dazuguckt. <lacht> genau. Ja, so lange. Nein, hat noch jemand irgendwelche Schlussworte für Luke Cage so und oder jeder so äh, insgesamt eher toll oder insgesamt eher nö? oder ähm ich
3: sag mal so, dass Luke Cage als Serie auf einem ziemlich ähnlichen Level war wie die anderen Serien auch. Also wenn man sich das halt natürlich immer innerhalb von so einem kurzen Zeitraum anguckt, dann merkt man vielleicht, dass sich auch gewisse Dinge wiederholen in, in, in so einer Dramatik eines einer Staffel oder so. Es ist halt dann nicht irgendwie ein so ein langer Plot, der dann äh, der dann halt immer interessant ist, sondern es gibt halt Elemente, die halt immer wieder kommen. Das fand ich allerdings in der Daredevil Staffel 1 noch viel, viel auffälliger, dass halt gerade, was die Action angeht, das, wurde, das ging dann immer nur um diese Action und es war immer das Gleiche. Und Luke Cage hat das dann teilweise auch, zum Beispiel mit den ganzen Verletzungen, die dann halt immer da sind, dass halt Claire immer da auftauchen muss und die Leute verarzten muss. Das wiederholt sich halt auch. Aber das, ich weiß halt, dass halt irgendwie dieses, diese 13 Folgen halt gefüllt werden müssen. Und äh, im Großen und Ganzen fand ich war das jetzt kein äh, Abfall im Vergleich zu äh, den vorherigen Staffeln, die ich halt gesehen habe. Und ähm, ob das jetzt besser oder schlechter ist, das muss jeder selbst entscheiden. Also ich hatte mal einen Spaß mit Luke Cage Staffel 1.
0: Ja, für mich war das auch eine der besseren Serien. Also ich, ich, ich habe der will halt nicht unbedingt so sehr, so intensiv verfolgt, wie ich halt, halt Luke Cage verfolgt hatte, weil Luke Cage, aber auch glaube ich, so ein bisschen mehr sich Zeit genommen hat, um nicht nur auf den Charakter des Hauptdarstellers einzugehen, sondern du hast halt so viele Charaktere da drin gehabt, die alle ganz tolle Beziehungen zueinander aufgebaut haben, die ganz viele Charakterentwicklungen gemacht haben. Ich fand zum Beispiel auch irgendwann... Ähm, äh Irgendwann, irgendwann Luke, Die Luke-Storyline komplett irrelevant, weil ich mich darauf fixiert habe, was die ganzen Mädels im Hintergrund machen. Was, 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 die, was die Polizeichefin macht und, und Misty Knight und was mit, mit Claire. Und irgendwann äh, fand ich die Sachen dann einfach sehr, sehr viel interessanter als Luke, der irgendwie... Durch Harlem nur. <lacht> aber, ähm, aufs Maul kriegt. Ja, aufs Maul kriegt. <lacht> aber ich, Ansonsten, also ich, im Allgemeinen fand ich es jetzt ziemlich rund. Es war jetzt halt nicht die tiefsinnigste Show der Welt. Aber es hat mir halt ganz viele ähm, schöne Ansichten gegeben. Halt auch vor allem in diese ganz afroamerikanische Kultur. Es hat mir ganz tolle äh, Charaktere auf Color gegeben, die ich nicht gern zugeguckt habe. Also ich hatte Spaß mit Blue Cage.
2: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. <lacht> ja, für mich war auch ähm, vor allen Dingen teilweise hattest du Szenen mit äh, drei Women of Color, ja! die alle in der Position waren, in, in einer Powerful-Position waren und allein das ist schon so revolutionär für eine TV-Serie das ist wirklich es vom sogar vier. Irgendwas Irgendwann. waren es vier
0: schwarze Frauen in einem Raum, die sich in einem professionellen Umfeld unterhalten haben. Genau. Wow, this is happening.
2: Genau, und das allein war schon äh, sehr schön anzusehen und hat einfach, ähm, ja, ist einfach wundervoll. Wir machen da mehr von.
3: Ne? Luke Cage hat es aber auch geschafft, Netflix am Samstagabend äh, mal für einen kurzen <lacht> Moment down zu machen. Wahrscheinlich ist zumindest eine der Theorien, die sich äh, die sich gerade so hält, weil Netflix war äh, um, an dem Samstag, nachdem die Serie veröffentlicht wurde, für ein paar Stunden so mit nur mit Problemen anzusteuern und das letzte Mal gab es das erst 2012 oder so, das war noch bevor Netflix nach Deutschland kam. Mhm. Dementsprechend scheint, ein, scheint auch das Interesse an dieser Serie so groß zu sein und das dann auch nicht stört, dass halt mal vier Frauen sich miteinander unterhalten, das ist halt nicht ja, unbedingt oh. der Grund, warum man dann sagt, oh nee, das gucke ich dann aber nicht mehr. <lacht>
1: oh Gott. Ja, es ist letztlich auch ähm, eine Stärke von Luke Cage, ähm, dass man sich halt auch abseits von dem reinen Super Thema mit Themen auseinandersetzt. Das hat ja halt zuletzt dann auch Jessica Jones schon gemacht, die sich halt auch so mit dem Thema Trauma und so weiter beschäftigt hat. Und ähm, wenn man die Serien alle nochmal vergleicht, dann hat man halt Der Devil ist halt ein Action-Superhelden-Plot. Die, die haben tolle Action und es ist auch die Villains sind eigentlich auch ganz cool und so weiter. Guckt mal gerne und äh, das ist aber auch eigentlich alles, was da dran ist. Das macht es nicht schlecht. Aber ähm, das äh, macht es sehr gut, sogar diesen Teil. Und dann hat man Jessica Jones und Luke Cage, die halt je, jeder selber noch Themen bearbeiten. Also, Luke Cage finde ich halt vom Plot her wirklich am schwächsten. Die, die Plot-Elemente sind vielleicht für sich interessant, aber so insgesamt, wie die, wie die zusammengestückelt werden, fand ich insgesamt am schlechtesten. Ähm, der Devil hat vielleicht den insgesamt generischeren Plot, aber der wird für mich da besser erzählt. Ähm, aber das macht es halt für mich auch nicht kaputt, weil es halt einfach ähm, bei Locage genug anderes zu sehen gibt, ähm, was wirklich toll ist, was Spaß macht. Die Serie macht von vorn bis hinten Spaß und ja, selbst wenn man dann so im letzten Drittel nicht mehr so ganz durchblickt, wer da überhaupt warum was macht und was was eigentlich Diamondbacks verdammt nochmal sein Deal ist und warum <lacht> er so durch ist, er freut bei sich halt einfach auch nur dadurch, dass der komplett manisch und irre ist und lässt das sich mit berieseln und er freut sich in der Zeit äh, an ähm, dem knuffeligen Luke Cage und äh, seinen, seinen ganzen... Mit Streiterinnen insbesondere auch. Und ja, hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und damit sind wir dann auch eigentlich am Ende angekommen. Genau. Jo. Das war der Schundcast zum Thema Luke Cage. Mehr dazu findet ihr auf schundkritik.de Heute dabei waren der Stefan,
2: Skihalk, Alina
1: und der Kai. Und
2: tschüss tschüss. Tschüss. tschüss.